0: Et oui, ce soir nous vous emmenons à Mossoul, la deuxième ville d'Irak qui était dans le pays le bastion autoproclamé de l'état islamique depuis 2014. Oui,
1: et cela jusqu'à ce que les forces spéciales irakiennes mènent la reconquête de la ville à partir d'octobre 2016. La bataille de Mossoul a été longue, elle s'est achevée vraiment en juillet dernier, juillet 2017. Mossoul, elle en revient tout juste et elle est avec nous ce soir. Bonsoir Gwendoline de bono Bonsoir Sophie. Alors moins d'un an après cette libération de la ville, la grande université de Mossoul est en pleine ébullition. Et vous avez été ébahie, Gwendoline, par l'énergie qui se dégage de cet endroit. C'est ce que vous m'avez dit en arrivant.
0: Oui, ça, ça fait un petit choc. Hein. Quand on passe les portes du campus qui est situé sur la rive Est de Mossoul, il faut vraiment quelques minutes pour réaliser ce qu'on voit. Des centaines d'étudiants, filles et garçons, qui plaisantent, qui révisent, qui fument sur les terrasses des cafétérias de la faculté. C'est une renaissance express qui est vraiment à peine croyable. Les forces spéciales irakiennes ont libéré cet endroit précisément il y a un peu plus d'un an. A mm -hmm. l'époque, le général qui était en charge des opérations expliquait que l'université était en fait l'un des principaux centres de commandement de l'État islamique. Dans les laboratoires, les djihadistes essayaient de militariser du gaz moutarde, ah oui. d'où oui, les frappes de l'aviation sur certains bâtiments qui sont toujours en ruine. Il a fallu des heures de déminage avant la rentrée. Et aujourd'hui, enfin... On fabrique à nouveau du savoir. Là où il y a peu, on fabriquait des armes. Et pour ça, nous n'avons pas ménagé notre peine, se souvient Ahmed Hassan, le chef du département de français.
1: Nous avons commencé les, les travaux de reconstruction nous-mêmes, les profs avec les étudiants. Tout d'abord, nous avons recommencé à nettoyer le département. Les dégâts étaient énormes. Daesh a brûlé deux bureaux dans notre département. Les traces de la fumée étaient partout. Presque toutes les vitres ont été cassées, ainsi que les portes. Nous sommes fiers de reconstruire. Nous n'avons que ce choix-là pour donner une image claire à tout le monde que d'âge ne représente pas les Moussouliotes.
0: Nous assistons au cours de littérature française des troisième années. année. La professeure donne tout le cours en français. Au programme, la guerre de Troie n'aura pas lieu, pièce de théâtre de Jean Giraudoux, mais également les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Ce matin, elle analyse les vers du poème L'invitation au voyage. Tout n'est et beauté, luxe, calme et volonté. Il y a un rythme très beau, musical. Oui. Toute la classe est attentive, tente de donner la bonne réponse à chaque question posée. On sent vraiment dans l'attitude, la concentration et les sourires qu'il y a une complicité entre les étudiants, celle qu'ils ont construite dans l'épreuve, mais également une volonté intense de rattraper
1: le temps perdu. Oui, parce que beaucoup ont été obligés finalement de stopper leurs études en plein cursus parce qu'ils ne voulaient pas se rendre à l'université contrôlée euh, par Daesh, par des djihadistes. Exactement. En ouais. fait, de
0: 2014 à fin 2016, certains étudiants ont continué leurs études dans d'autres villes, en hein, Kurdistan irakien. Il y a des professeurs qui ont assuré les cours depuis des préfabriqués là-bas. Mais une grande partie des élèves, en fait, ne pouvaient pas courir le risque de faire ces allers-retours. Donc ceux qui étaient à deux mois des examens lorsque l'État islamique est entré dans Mossoul sont restés. À l'université ouais. contrôlée par les djihadistes, juste le temps en fait d'avoir leur diplôme. Mais la majeure partie est restée chez elle. C'est ce que nous raconte Bouchra qui passe un doctorat de sciences ainsi que cet étudiant en master d'anglais.
1: J'étudiais à la maison. Des fois j'appelais un de mes professeurs pour poser quelques questions, mais depuis la maison.
0: Mais c'était dur. Il n'y avait pas de livres. Pas d'internet qui était coupé à ce moment-là. Ils ont brûlé la bibliothèque, donc il n'y avait vraiment plus rien. Donc aujourd'hui, je dois lire deux fois plus, travailler deux fois plus pour retrouver mon niveau à 100%.
1: Mon rêve quand j'étais jeune, c'était de faire mes études et d'avoir mon diplôme au Liban. Mais Daesh m'a volé ça. Je vous jure, on était en enfer et ils nous ont complètement détruits. J'ai perdu quatre ans par rapport à ce que je devrais être à mon âge à cause de Daesh. Résultat, ma famille a insisté pour que je me marie, que je ramène de l'argent. Moi, mon rêve, c'était juste l'université, mais c'était détruit. Donc j'ai dû travailler, travailler, travailler et me marier. Et donc maintenant, j'affronte toutes les difficultés possibles pour enfin terminer mes études, parce que ma famille compte sur moi pour l'argent, parce qu'on est vraiment pauvres. Le but de l'État islamique, c'était vraiment de détruire l'éducation et la culture. Mais moi, maintenant, je suis décidé à faire de mon mieux pour réaliser une part de mon rêve.
0: Alors, il y a toujours cet optimisme à Mossoul et lui nous prédit un taux de réussite inédit aux examens qui sont prévus dans un mois. Voilà ce qu'il nous a dit, depuis la chute de l'État islamique, il n'y a plus de fainéantise à la faculté.
1: Génial. Autre exploit de ce retour à la vie que vous nous décrivez, les minorités persécutées par l'État islamique sont également de retour à l'université.
0: Oui, 3000 élèves issus des minorités religieuses d'Irak ont repris le chemin de Mossoul. Des étudiantes chrétiennes marchent marche sans voile dans les couloirs de l'université applaudissent leurs camarades en pleine partie de volley-ball à la pause. Des yézidis sont également inscrits. Alors c'est vrai que ces élèves sont méfiants, à leurs yeux l'université est une bulle. Mais Mossoul leur fait toujours peur. C'est pour cette raison que certains d'entre eux vivent à l'extérieur de la ville, notamment dans le village chrétien de Karamles, à une demi-heure de route. Ils vivent près de l'église, dans des petites maisons, un camp mis en œuvre par l'œuvre d'Orient. Et chaque matin à 7h, un bus les emmène à l'université. Dilo et Youssef partagent la même maison, deux chambres, un salon et une cuisine ouverte. Le pianiste que vous entendez, c'est Dilo, l'optimiste de 20 ans. L'avenir des chrétiens d'Irak est régulièrement un sujet de débat avec son colocataire.
1: Je vais rester en Irak. J'ai eu la chance de voyager en France, mais je refuse l'idée d'y rester parce que je veux construire mon futur dans mon pays. Vous devez être ouvert aux autres. Les chrétiens sont l'héritage de l'Irak et c'est pour ça que je reste ici. Je ne veux pas vivre hors de l'endroit où je suis né et où l'on a construit notre histoire. On n'en partira pas comme ça. Lui n'était pas là quand Daesh est entré dans Mossoul. Il y vivait en 2006
0: et il est parti de Mossoul parce que sa famille a été menacée. Moi, je suis rester jusqu'à ce que Daesh arrive et deux mois encore après. Et après leur arrivée, les gens de
1: Mossoul ont coopéré avec eux, d'accord C'est ça qui a fait que j'ai tout perdu. Tout ce qu'on a construit ces dernières années, ce que mon père a construit, ce que mon grand-père a construit, tout est parti. Qu'est-ce qui me garantit qu'après quelques années, je ne vais pas encore tout perdre à nouveau Il y a toujours des gens avec une mentalité radicale à Mossoul.
0: Alors on sent chez eux qu'il faudra du temps pour ouais, vraiment est retrouver la confiance. Ouais. C'est difficile, mais tout de même, aujourd'hui, je trouve qu'ils sont moins nombreux, les chrétiens en tout cas, à dire qu'ils n'envisagent leur avenir qu'en dehors du pays.
1: Alors. Tous, quelle que soit leur confession, en tout cas, aiment se retrouver dans deux cafés culturels qui ont tout juste ouvert. Ça aussi, c'est nouveau. Hein
0: oui, c'est vraiment nouveau. Ils adorent y aller à la sortie des cours. Ils se retrouvent sur les canapés du café Kantara, décoré d'antiquités, hein, comme par exemple une porte de l'époque ottomane récupérée dans la vieille ville de Mossoul, des portraits d'intellectuels irakiens dans les escaliers. Il y a aussi le café littéraire. Là, on y joue du violon dans l'atmosphère enfumée au milieu des étagères de livres. Cet après-midi-là, un jeune poète vient déclamer ses vers devant une audience attentive. Attar, jeune femme passionnée de littérature fume à table avec l'un de ses
1: amis. Si
0: vous revenez aux années 70-80,
1: les gens de Mossoul lisaient énormément de livres. Ce café, c'est un peu le visage culturel de Mossoul. La bibliothèque centrale a été brûlée, donc il n'y a pas vraiment d'endroit où aller pour lire, même pas à l'université.
0: Il n'y a pas d'autre endroit comme celui-ci.
1: Après l'invasion de Daesh, les jeunes de Mossoul ont retrouvé l'accès au savoir, à la conscience politique, à la conscience sociale. « Les gens de Mossoul sont toujours assez conservateurs, donc ces nouveaux endroits sont importants pour la communauté de Mossoul. C'est vraiment quelque chose de totalement nouveau. Même avant Daesh, il n'y avait pas ça. Et je suis sûre que ça va se répandre maintenant. Cela rapproche les jeunes entre eux. Les filles et les garçons se comprennent mieux parce qu'ici, on peut partager nos opinions et nos idées. Il y a des groupes qui discutent, d'autres qui révisent, d'autres qui font la fête, il y a des expos de peinture aussi. » C'est certain que cela rapproche les opinions. Et cela éloigne forcément les idées terroristes.
0: Alors à tard, cette jeune fille, elle nous a raconté qu'elle a commencé l'écriture d'un roman pendant le règne des djihadistes. L'intrigue se passe à Mossoul dans 40 ans. Alors évidemment, on lui a demandé à quoi allait ressembler la ouais. ville dans 40 ans. Et voilà sa réponse. Elle ressemblera à Paris. Eh ben voyons. Merci Gwendoline
1: Merci. pour cette plongée dans la fac de Mossoul qui est en train de, de renaître à vitesse grand V. À très bientôt. À bientôt. Carnet.